Nagy szeretettel köszöntök mindenkit, a jelenlévőket, a képernyő előtt ülőket, azokat, akik egy későbbi időpontban néznek bennünket, és szeret a beszélgető partnereimet, szeretném bemutatni őket, Görbic Tamás, Piszter Elvén, Takács Ferenc, és jó magam pedig Csapó István vagyok. A mai témánk ösztönök, vágyak, szenvedélyek. Első gondolatunk az, ugye feltűnik, hogy ezek rendkívül erős készletések, és ott vannak a mindennapjainkban, hol tudatosan, hol tudatalattal, fel se ismerjük, hogy hatnak, de hatnak erősen bennünket. Erre szépen írtam egy gondolatmenetet, egy vázlatot, hogy hogyan fogjuk ezt megbeszélni, és ma reggel láttam a Facebook képünket, ami itt az esemény Facebook képét, és akkor gyorsan az egészet átírtam, mert megdöbbentett az, hogy mennyire asszociálnak a szexualitásra és a szerelemre ebben, és gondoltam, hogy ez csak a képnek a hatása. De nem voltam biztos benne, ezért csináltam egy gyors vizsgálatot, random 20 ismerősömet fölhívtam, olyan tekétel volt, hogy nem látták ezt a képet, és hogyan asszociálnak erre a három szóra. A 20 ember közül 17-en hozzákapcsolták a három szót valamelyikét, vagy a szerelemhez, vagy pedig a szexualitáshoz. A három az milyen vallásos volt. <gül> Igen. Annyi volt még a mintavételezésben, hogy férfiak nők arányára vigyáztam, tehát férfi felelő volt, és ez azt mutatta számomra, hogy igenis erről beszélni kell. Tudom, hogy tervezünk egy olyan alkalmat, ahol csak erről lesz szó, de ebben a beszélgetésben is szerintem ezt a témát nem kerülhetjük meg. Olvasva a kommenteket azt lehet érezni, hogy a szexualitás a kereszténység számára tabu. Az első kérdésem pont erről szólna, hogy szerintetek is tabu ez? Ha tabu, akkor miért tabu? Nem tabu. Köszönöm. Nem kéne, hogy tabu legyen. De tabu. A szexualitás körül lengi egy csomó fajta szégyenérzés, és van egy rossz tradíciónk, ami ugye abból fakad, hogy a kereszténységnek, az államkereszténységnek, meg a cezoropápizmusnak ez egy szörnyen terhes öröksége, mert amit tanítottak ezzel kapcsolatban, hogy ez mennyire szégyelni való, hogy ez mennyire. Ez ugye jelen volt magában a klérusban is, és hát mondjuk ki, mind a mai napig ez, ez egy borzasztó nagy probléma. A Cölibátusba kényszerített klérusnál, ugye naponta jönnek a hírek ezzel kapcsolatban, hogy, hogy ez <kül> itt benyomjuk, ott türemkedik ki és fordítva. És amiatt a prüdéria miatt, amivel körülvette a, a, az egyház a középkorban ezt az egész témát, és ahogy ez körülvette, ez nyilvánvalóan egy olyan káros örökséget eredményezett, hogy nem nagyon szívesen beszélünk erről. És az a probléma, hogy, hogy ebben a reformáció hozott változást, ugye Luther nagy áttöréseket hozott ez ügyben, ha más nem azért, mert egy kiugrott abácát feleségül merészelt venni, ez ugye volt a botrányok botránya annak idején. De Calvinnál is ugye azt lehet látni, hogy ő is az életörömet, a táncot, hogy a baptistáknál is még azért a tánc, mint olyan, az a sokszor egy gyanús, gyanús fogalom, tehát az, hogy, hogy az ember az életörömét kifejezze, hogy az élethez tartozó dolgokról nyíltan, őszintén beszélni lehessen, ez nem nagyon volt divat, és azt kell mondjuk, hogy még a mi köreinkben is, tehát a viszonylag szabadabb, karizmatikus körökben is, ahol mi azért sok mindenről beszélünk, amiről amúgy más helyen nem illdomos beszélni, azért sok prédikációt a pulpitusról, mondjuk szexualitás kérdésben, vagy pornográfia kérdésben én sem hallottam. Hát sőt, hát hogyha azt nézzük, hogy az énekek énekéről én még soha életemben egyetlen egy prédikációt nem hallottam. 
Ő beszélt róla. És a prédikáltam tanított. Sőt, hát én azt megmerném kockáztatni, hogy az egyház a szexualitást a paráznaság kategóriájába nyomta át a köztudatban, és egy teljesen elfolytott és aberált szemléletet hozott létre, egészen ugye a cölibátustól odáig, hogy a szexualitás csak a gyermeknemzés céljából megengedett, ami hát ilyen értelme bibliailag szerintem nem állja meg a helyét, és emiatt a hívő nők és férfiak jó részének fogalma nincs arról, szerintem a mai napig se, ezt egyébként felmérések is igazolják, de nagyon kritikus a téma, nehéz ezeket korrekt módon felmérni, de azért vannak felmérések, hogy nem élik át a szexualitásban azt az örömöt, azt az ajándékot, azt a kiváltságot, amit az Isten elkészített az ember számára. A szexualitás az Istennek az ajándéka. A paráznaság pedig az, a, az, a, az abszolút nem azonos a szexualitással, hanem, hanem egy visszaélés ezzel az ajándékkal. És ezt mai napig egy nagy szégyenérzet, nagy prüdéria, Hát mondom, a mi gyülekezetünkben jó görbisz tanárról egyszer taníthatott az énekek énekéről. Szűk körben. Szűk körben, de ö, mi viszonylag egy ilyen szabadabb ö, szemléleti gyülekezetnek gondoljuk magunkat, de a mi gyülekezetünkben sem ö, beszéltünk erről, és én az elmúlt, nem tudom, 31 év alatt ebben a témában ö, talán a kétszer hallottam megnyilvánulni pulpitustól ö, bárkit is. Tehát ez egy tabu téma. És ebből fakadóan én is azt gondolom, hogy tabu téma, de ugyanakkor meg egy nagyon fontos téma, és óriási képmutatás veszi körül. Tehát én azt látom, hogy ugye hallottam azt, hogy egy presbiteriánus konferencián, ahol vezető emberek voltak, talán presbiterián, nem akarok tévedni, senkit nem akarok bántani, a szállodába, mit kibéreltek, és amely konferencia helye volt, az éjszaka a 70 vagy 75 százaléka 18 éven felüli, vagyis pornográf műsortra fizetett elő, és ezt a szervezőnek ilyen félig megsúgva mondta el a, a szállodai igazgató, vagy nem tudom, mindegy, hogy ki, hogy, hogy ez volt. Vagyis ez azt jelenti, hogy, hogy, hogy ezek az elfolytott és, és tiltott, és nem beszélünk róla, mert hüde, 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 nagyon tiszták vagyunk, és ezért mi hozzánk ilyen még szóba se jöhet, ez ezt eredményezi. <kül> és én azt gondolom, hogy sokkal korrektebb lenne nyíltan beszélni erről, a helyén beszélni erről, és engedni azt, hogy az embereknek ebben is a szabadsága nem a bűnre, hiszen pont arról van szó, hogy ugye ne beszéljünk róla, mert akkor az emberekbe följön a vágy, ha már ugye a témánál vagyunk. Nem ettől jön föl a vágy, hanem ettől pont az jön föl, hogy nem beszél róla, megtanulja, hogy hogyan kell a szőnyeg alá söpörni, hogyan kell nem beszélni róla, miközben benne él. És, és az ilyen, ilyen dolgok mindig torz módon jönnek ki, és minden területen az életünkben. Úgyhogy én is úgy gondolom, hogy ez egy tabu téma volt, mai napig is az, viszont ez egy nagyon-nagyon helytelen hozzáállás, a legrosszabb hozzáállás, ami létezik. És most nem akarok részletekbe tovább belemenni, de volna egy pár dolog, amit majd hagyunk <gül> másik alkalom. 
Azt én elég jól el tudom viselni, hogy mondjuk a pulpitusról nem hallok erről olyan sokat. Igazán nekem az a része fáj, hogy mi egymás magunk közt is, keresztények kisebb csoportba is ezt a témát olyan nagyon félszegen kezeljük hogy szerintetek a fejétől bűznik a hal, tehát hogyha a pulpitosról erről többet lehetne beszélni, vagy többet hallanának, akkor ez felszabadulna, vagy valahol máshol rejlik ez a dolog, hogy mi fogja vissza a keresztényeket, és ami megdöbbentő számomra, hogy ismerek sok olyan embert, akit ismertem a világba is. És ő a világban teljesen laza volt ebbe a témába, megtért két-három év múlva már olyan visszafogott lett, vagy prűd lett belőle, hogy nyújtan használhatom ezt a szót, ami teljesen megváltoztatta. Hogy hol van itt valami nagyon elrontva. Nem baj, hogyha nem beszélünk gátlástalon erről, és mindig nem. Ez a következő nem ez, ez... Nem, tehát ez, ez egyáltalán nem, nem, nem baj. Én azt gondolom, hogy, hogy ezt is ugyanúgy a helyén kell kezelni, mint a megigazulás és az összes többi dolgot, amivel foglalkozik a Biblia, és ami minket embereket is foglalkozhat, amiben élünk, amiben vagyunk, mert ösztönösen és természetes szinten ez bennünk van. Ez bennünk van, és én is azt gondolom, hogy Isten pakolta belénk, és ha Isten belénk rakta, akkor, akkor ezt jóra ra, ha, ha, rakta belénk. Az egy más dolog, hogy visszaélünk vele, de ahogy mondtam, szerintem a visszaélés egyik oka pont az, hogy ez nincs megbeszélve, ez nincs kibeszélve, ez nincs a helyére téve, és most itt van, hogy tegyük a helyére, és akkor beszélünk róla. Is. Én egyébként nagyon jónak tartanám, a jövőre nézős, hogy ezt egy külön témaként ezt tűzünk én ki, hogy ez mert, mert a, a boldogtalan házasságok ö, tömegei amiatt boldogtalanok, hogy, hogy a szexualitásról egy teljesen torz, tév képzet van, és sokszor a, a, a feleségek vagy hölgyek úgy élik az életüket, hogy ez a férfiaknak a hepje, és, és soha nem élik át ennek a, a, az örömét, és emiatt, emiatt nagyon sok konfliktus van. Persze. És az, hogy erről nem beszélünk, hanem azt mondjuk, hogy jaj, nehogy a paráznaságot itt reklámozzuk, hogy nem tudom mi miféle ilyen prűt képmutatából ezzel nem foglalkozunk. Szerintem nagy, nagy ajtót nyitunk a világ számára, és akkor jönnek valóban ezek az illegális megoldások. Mert hogyha a legális megoldás nincsen ö, ö, fel Vázolba, vagy, vagy legalább a lehetőségei a Biblia alapján is nincsenek felvázolva, akkor jönnek a világnak a szexológusai, a szexuális forradalomnak a vívmányai, és így tovább. Hát mindazáltal én azt gondolom, hogy az, hogy ez nem téma, annak azért az is az oka, hogy ez egy magánügy. Tehát a, a prostat a problémáimat sem beszélem meg az öt órai teja mellett senkivel se adott esetben, vagy megválogatom, hogy kivel teszem ezt, mert hát ezek nagyon intim kérdéseket érintenek. Másrészt pedig azt kell mondjam, hogy a világban is egy csomó képmutatás veszi körül ezt a témát, mert azért hogy a férfiak szeretik azt játszani, hogy ők az alfa hímek, és a nem tudom én micsoda, hogy hány skalpot gyűjtöttek a hol, és azért mindannyian tudjuk az, az öltözőkből, hogy ez nem így van. Felesen. A felesen tréfa, meg a felesen igaz, tehát azért bőven van képmutatás a világban. Én nem a világot gondoltam. De egyébként Kelet-Európában ezen a téren sokkal prűdebb az egész társadalom is, én azt gondolom. Jó, most nyílik meg, nyílik meg, nem biztos, hogy jó. Kivéve az NDK-t, mert ott ugye ez az FKK, meg ez az egész kultúra. Jó, Érintettétek a következő kérdést gyakorlatilag, hogy igen, most abban úgy látom, hogy nagy az egyetértés, hogy erről jól lenne beszélni, vagy kellene beszélni, de amit Tamás és megtetésé, hol a határa, hogy meddig mehetünk el, mert ez tényleg egy intim dolog. 
Tehát nagyon, hogy hol lehet megtalálni azt az egészséges hatát, ahol még könnyedén lazán beszélünk, és hol van az, amikor már beavatkozunk a legmélyebb intimitásába a másik embernek, hogyha ezt szóba hozzuk. Épp pont azért gondoltam, hogy ide való ez a téma, mert én is úgy gondolom, hogy nem fogunk kiállni a pulpitus mögé, és mögül folyamatosan ilyenekről beszélni, mert, mert az furcsa is lenne, és teljesen egyetértek. Viszont az is furcsa, és az sem jó, hogyha az ember meghallja ezt a szexualitást, akkor elpirulnak a hívők, és elbújnak a nem tudom jó. Tehát ez, én ezért mondtam azt, hogy valahol meg kell találnunk ezt az egészséges dolgot, mert ugyan a prostatáról nem beszélünk telje közben, de az orvosnál beszélünk róla. Ott igenis előbesszük, és ott igenis keresünk rá, és szerintem ugyanígy a, 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 csatlakoznék ahhoz, hogy ahol a, a családokban ez egy igen komoly probléma, sokkal nagyobb probléma, és hát mindjárt gyakorló lelkészek vagyunk, és tudjuk, hogy igenis a családoknak, a házasságoknak, a kapcsolatoknak egy nagy rákfekéje az, hogy ez Boldog. nincs a helyén. Hogy nincs a helyén, és hogyha egy olyat hal valaki, hogy hű, hát mit tudom én, a, 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 a nem elégítette ki a feleségét, akkor már mindenki, jaj, ne beszélj már ilyenekről, vagy ízé, mert nem tudom én mi. Holott lehet, hogy, hogy egy óriási probléma, egy, egy, és akár váló ok is lehet egy ilyen ö, dolog, vagy, vagy, vagy sok házasságtörésnek lehet az oka nem helyes, tehát messze menőkig nem helyes, hogy például ezt így oldják meg ezt a problémát, és ezért, hogyha beszélünk róla, és ezzel segítünk, hogy elgondolkozom például egy pár azon, hogy hogy, hogy élik ezt a fajta életet, akkor segítettünk. De nem azt jelenti, és egyetértek, hogy most akkor állandóan ezt kell mondani, mert ez egy beteg dolog lenne. <kül> Szerintem is. Hát nyilván az, hogy mit lehet mondani, vagy mit nem, azt a közeg is elvégül. Ha nagy nyilvánossághoz beszélek, akkor, akkor nem fogok szakmai részletekbe bocsátkozni, vagy szakmai közönség előtt beszélek, akkor nyilván. És teljesen más, hogyha mondjuk egy tanácsadási helyzetben vagyok, egy házaspár esetében, ahol teljes nyíltsággal Igen. kell adott esetben ezekről szólni. Viszont van azért szakirodalom, tehát az a magyar nyelvű ilyen típusú irodalom is megjelent azért a könyvespolcokon, úgyhogy akik keresztény szemszögből, keresztény orvosoktól szeretnének adott esetben a lehetőségek, vagy, a, vagy ha egy probléma merült fel erről tájékozódni, akkor azt már meg lehet tenni szerencsére. Tehát nem kell a világhoz, vagy nem tudom én hova fordulni világi a tanácsok érezőkben. Nekem egy sztorim van ezzel kapcsolatosan. Most eszembe jutott, amikor még kamaszkoromban a bátyám, de rég volt. Rég volt, igen. A bátyám, bátyámat az édesapám megpróbálta szexuálisan felvilágosítani. A tizen, mit tudom én, hány éves bátyámat. És a bátyám mondta apukámnak, hogy, hogy hagyjad, mert a ferítől én már mindent tudok. Na jó. Szerintem ennek a beszélgetésnek ezt a szexuális részét le is zárhatjuk ezzel. És az, akkor az ígérettel, hogy visszatérünk. Azzal az, 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 az ígérettel, igen, hogy erre lesz egy konkrét teljesen el. konkrét alkalom, és akkor talán menjünk tovább az ösztönök felé. Ezek rendkívül kemény dolgok, mert az ösztönök ugye úgy hatnak, hogy nagyon sokszor nem is tudjuk, hogy éppen ösztönös megnyilvánulásunk van, és nagyon sokszor az, hogy ösztönös, az a tudattalannal, tehát, hogy nem tudatosan teszünk valamit. Az első kérdésem ezzel kapcsolatban az, hogy az ösztönök honnan származnak? Isten kódolta belénk, vagy a bűneset valahogy behozta? Jók ezek? 
teret kell leadni nekik, vagy esetleg gátolni kell, szembe kell menni velük, és hogyan kezeljük azt az energiamennyiséget, amit ezek hordoznak, mert hordoznak kőkeményen energiát. Most nem akarok egy frajdista szemléletbe elmenni, de ezt tapasztalhatjuk is. Hát nyilván az embert az állatoktól azt különbözteti meg, és ebben mi hívők ugye elég radikálisak vagyunk, tehát nem fogadjuk el azt, hogy az ember az tulajdonképpen kibosakodott állat, semmi más, egy baromhoz volna hasonló, és tulajdonképpen csak ösztönlény, és a felettes énje, ha már Freudnál vagyunk, kell, hogy az ösztöneit valamelyes kontrollálják, de jobb, ha nem, mert ha minél ösztönösebbek vagyunk, annál jobb, ugye van egy ilyen naturális tendencia is a, a, a világban. Ugye ezzel, ami mint szemléletelen kézzel-lábbal tiltakoznunk kell, hiszen pontosan az különbözteti meg az embert a, az állatvilágtól, hogy nem ösztönös lény, nem kell, hogy az ösztönei vigyék. Nyilván az ösztönösség bennünk, miként az állatoknál is a túlélés szolgálja. És gyakran találkozni például traumát átélt emberekkel ilyen lelki gondozói helyzetben, aki egy balesetet, vagy egy tűzesetet, vagy valamilyen helyzetben először magát mentette, majd bűntudata volt, hogy nem gondolt másokra. Mert amikor vészhelyzet van, akkor az ösztönök elkezdenek az emberbe munkálni, felszabadulnak a mindenféle hormonok, a noradrenalintól lefelé-fölfelé, és az ember elkezd ezek szerint, mondanám így testből ösztönösen reagálni, és ez nagyon sok minden mással is így van. Ugye ez nagyon látványos mondjuk egy ilyen vészhelyzetben, hogy vissza kellett volna menni, törődni kellett volna a másikkal, ezt kellett volna csinálni, azt kellett volna csinálni, de abban a pillanatban az ember nem gondolkozik, hanem ösztönösen cselekszik. De sok minden másban is így van, hogy mikor szembe jön valami, akkor vannak bennünk érzések, ösztönösen reagálunk valamire, intuitíve reagálunk valamire, vagy így vagy úgy, és aztán utána az ember végig gondolja, és azt mondja, hogy hát ezt, ezt nem így kellett volna, vagy nem úgy kellett volna. Én azt gondolom, abban hiszek, hogyha egy ember az úrral jár, akkor ez a, ez a világ is benne átalakul, és ez a világ is benne átformálódik. Én mindenképpen azt gondolom, hogy emberré bennünket éppen azt tesz, hogy nem többek vagyunk, mint ösztön lények. És igazad van az ösztönöket, nem lehet az emberből kiírtani, én azt gondolom, hogy ez nem a bűnesetnek a következménye, hanem egyszerűen a teremtettségünkből fakad, de nagyon fontos az, hogy az ösztöneinkkel mit kezdünk, hogyan tartjuk őket kordában, és az is nagyon fontos, hogy, hogy egy ember valamire ösztönösen rosszul reagál, az egy dolog. A másod, még a második gondolata is rossz, még azt is el tudom fogadni, de hogy a harmadik, negyedik, ötödik mindenre ösztönös, tehát hogy, hogy át is adja magát ennek, és ezt tesz életformájává, az szerintem már egy rossz dolog. És az pedig teljesen nyilvánvaló, hogyha valaki a szenvedélyének a fogságába kerül, és itt nem csak szexualitásra gondolok, Persze. hanem egy egyszerű játékszenvedély is tökre tud tenni életeket, holott annak mondjuk Bár az nem ösztön, a szexualitáshoz nincsen köze. Hát valamilyen ösztön mozgatja a szenvedélyeket, nem? Tehát a a szenvedélyek... játékszenvedélyt? Milyen hát ösztön? persze, hát hogy Hát, ha akarod, megbeszélhetjük, de szerintem most jó. Csak én nem a szenvedélyi résznél, mert remélem eljutunk oda is, hogy a szenvedélyekről beszélünk. Igen, tehát hogy le, lehet érezni, hogy ha, ha nem sikerül az ösztönöket és a szenvedélyeket kordába tartani, akkor bizony nem mi uralkodunk ezek felett, hanem azok kezdenek el uralkodni felettünk. Igen, én is azt gondolom, hogy Isten teremtette belénk. Én egészen visszamennék az édenkerbet és utaltál rá, hogy amikor az Isten azt mondja, hogy szaporodjatok, sokasodjatok, töltsétek be a földet, a maghozó füvet adtam nektek eledelül, akkor ezek azok az ösztönök, amelyekről beszélünk. Az evés, az ivás, a, a, a fajfenntartás, a 
de egyébként egy csomó olyan, amit tudat alatt teszünk, csomó olyan funkciónk van, amit nem gondolunk végig. A levegővétel, a szívünknek a verése, a, a belső, és most nem akarok a biológiai részére elmenni, hanem egyszerűen ezek Isten így teremtett, így rakott össze bennünket, és azt gondolom, hogy ezek nagyon fontosak. És azért tudatalattiak, mert lehet, hogyha tudatosan meg tudnánk állítani a szívünket a mit tudom én mivel, vagy nem tudom, most nem menjünk ebbe a keleti dolgokba bele, akkor lehet, hogy nem járnánk jól. Tehát vannak, én is azt gondolom, hogy ez egy, ez egy Istentől adott és jó dolog. Valamilyen szinten biztos, hogy deformálta a bűn, tehát ugye a kívánság volt az, de most nem megyek előre, maradok az ösztönnél, és én azt gondolom, hogy ez egy tudatalatti dolog, szembe a kívánsággal és a többivel, amiről beszélünk, amelyek már nagyon is tudatos döntéseinknek a, a következményei, és, és én, én is azt gondolom, hogy ha elkezdjük ezt jó értelemben a helyére tenni az életünkben, a gondolatainkban, hogy, hogy ne érezzünk bűntudatot amiatt, hogy, hogy kirohandunk először az égőházba, és csak utána gondoltunk a nagymamára, hanem hogy, hogy ezt józanul ö, tudjuk, és most ugye ez nyilván ez csak egy hasonlat akart lenni, akkor én ezzel úgy gondolom, hogy rendbe tudunk jönni. <kül> Tehát nem kell kiírtanunk azokat az összönöinket, amelyeket az Isten rakott benne, viszont a féktelenné tesszük, tehát egyetértve a Tamással, akkor az minket fog elpusztítani először. Ez egy veszélyes. Két bibliai példát mondanak, hogy a Jézus a kereszten ott minden arra ö, utalt, meg a provokációk felé, és azért az volt, hogy menj meg magad, gyere le a keresztről, és akkor hiszünk majd benned. És Jézusnak ugye a a, az identitása, az Istenhez való hűsége, a mi irántunk való szeretete, kvázi felülírta az életösztönnek, meg az összes külső provokációnak a, a, az ingerét. És ugye azt tudta mondani, hogy atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, hogy mit cselekesznek. És ez tényleg teljesen szembe ment azzal a fajta valóban belén kódolt, ments meg magad, gyerek ki a házból, és így tovább életösztön. Vagy az István, amikor köveszték, hát nem egy adekvált reakció volt az, hogy, hogy ne tulajdoníts nekik ezt a bűnt. Hanem, mert, mert az adekvált reakció erre a helyzetre az, hogy fölemeli a kezét, védekezik, vagy az oroszlán elé vetett mártír keresztények, akik énekeltek és Isten dicsérték, miközben jöttek a, a tigrisek, leopárdok, és tépték szét őket, és látták a, a kívülvalók, és egy nagy bizonyság volt arról, hogy Ezeknél az embereknél az elemi ösztönt, ezt a létfenntartási ösztönt valami, ami ennél több felülírja. Tehát ennek valóban nincs, hogy csak egyetértek veletek, hogy ennek két oldala van, egy nagyon pozitív oldala, és van egy olyan, ami egy végtelen egoista lényé képes változtatni minket, hogyha az ösztöneink visznek. Szerintem az ösztönt be is fejezhetjük, átléphetünk a következő, de hogyha van még valaki nem esetleg... Mindjárt három negyed, úgyhogy menj. Akkor meg pláne. A következő a Az új szövetséget átnéztem rá, a vágy és a kívánságot a magyar nyelv gyakran azonos tartalommal használja szinte, vagy pedig nagyon erőszínonimaként. A vágyra rákeresve viszonylag kevés helyet találtam a Bibliában, viszont a kívánságra csak az új szövetségbe találtam 36-ot. Az, tehát amikor csak erre kerestem rá, és ebből 34 negatív kontextusban volt. Hogy ennyire negatív dolog a, vágy, a kívánság, illetve esetleg a vágy is, 
és vannak ennek pozitív oldalai, vagy egy keresztény számára megkívánt az egy olyan parancs, amit semmit nem szabad kívánni. Hát igen, ugye ez a probléma ezzel a dologgal, mert a kívánság önmagában a mi nyelvünkben nem, nem egy pejoratív fogalom, ebben az értelemben érték semleges, lehet jót kívánni, meg lehet rosszat kívánni. A Bibliában az egy terminus technikusszá változott a tizedik parancsolatokán, hogy ne kívánd fele barátodnak semmiét se. Tehát amikor a Biblia kívánságról beszél, főleg az Új Szövetség, ugye ezeken a helyeken, ahol ez negatív értelemben szerepel, akkor sem a kívánság van megtiltva, tehát hogy, hogy azt várná az Isten, hogy az ember egy ilyen szinten szaktalan, semleges lényként vegetáljon maga elé, akinek, akiben nincsenek se érzések, se kívánságok, semmi, hanem ez kifejezetten a gonosz kívánságot jelenti. Ugye Péter azt mondja, hogy Isten azért adott nekünk ígéreteket, hogy ezek, miközben ezekre az ígéreteknek a megvalósulására törekszünk és várunk, elkerüljük a romlottságot, ami a világban a kívánság által van. Tehát a kívánság ebben az értelemben egy ilyen belső fogalommá vált a kereszténységben, terminus technikusszá vált, tehát amikor az új szövetség azt mondja, hogy a kívánság, akkor a rossz kívánságra, gonosz kívánságra, az irítségre, a felebarát akármilyenek az elkívánására gondol elsősorban, és ebben az értelemben használja, mint, mint tulajdonképpen belső fogalmat. És sajnos ennek viszont valóban van egy olyan következménye, hogy, hogy azok, akik úgy gondolták, hogy mindenfajta kívánság úgy, ahogy van rossz, kialakult megint ez az önostorozó, elfolytó, elnyomó keresztény tradíció, hogy mindenfajta kívánságot száműzni kell az embernek az életéből, és méltóság teljesen semmit sem érezve, és semmit sem kívánva kell a keresztény életünket élni, és ez borzalmas. Tehát ez, egy, ez nyilvánvalóan egy rendkívül sótlan, kilúgozott és élhetetlen keresztény életet jelentene, a zsidó hagyomány, amitől sikerült eltérni, az egyáltalán nem ilyen. Tehát azért azt lehet látni, hogy általában a keleti közeg, általában a szemét a közeg, azon fölül is a, ugye a héberek közege az abszolút egy érzelmileg felfűtött, és ilyen értelemben lelki és érzelmi értelemben nagyon gazdag világ, egyáltalán nem egy ilyen sótlan, besavanyodott világ. Hát Jó akkor ezek után kívánhatok ennek alapján bármikor lelkismeret furdalás nélkül. Nem, miközben ugye egyetértek Tamással, annyit azért hozzátennék, hogy, hogy azért az én meggyőződésem szerint ugye az első előfordulás a Szentírásban az, amikor azt mondja, hogy lát, hogy kívánatos volt a fa az evése, a bölcsességért, és szakadt róla, ugye a jó kis tudás fájáról, és én azt gondolom, hogy a kívánság az valóban egy olyan sikamos terület, fogalmazunk így, amely nagyon könnyen elvisz bennünk a zavaros, bennünket a zavarosba, és tudomásul kell vennünk, hogy, hogy egy csapda helyzetet eredményez, beszéltem én is erről a hiány csapdájának kapcsán, hogy, hogy egyszerűen ott van, hogy amikor az ember a külső érzék szerveivel, szemével szart a fülével, stb érzékel valamit, és akkor létrejön benne egy kívánság, az lehet, egyetértek, hogy az elképzelhető jó is lehet kisebb arányba, és sajnos sokkal több esetben nem jó, és nem jó kívánságot hoz. És azt mondja, hogy nem tudjátok elmondja a Jakab, hogy az a szellem, ami bennetek van, az idítségre kívánkozik. <kül> és egy, egyszerűen tudomásul kell vennünk, hogy van egy olyan mechanizmus bennünk, és én ezt a kívánsághoz kapcsolom, amelyik, amelyik rabul tud ejteni. Tehát ezt Jakab ugye nagyon kifejt. Ez azt jelenti, 
hogy például én akkor konkrétan, hogy a, ugye az egész reklám szakma, hogy így mondjam, erre épül, hogy fölgerjeszem bennünk egy olyan vágyat, kívánságot, hogy elérje azt, hogy ha ez neked nincs meg, akkor te nem vagy teljes értékű ember, akkor te neked hiányod van, akkor te, és akkor az ember elkezd ö, ö, hajtani olyan dolgok után, amik, amik, tehát ez kimondottan erre a kívánságra épül. Arra épül, hogy az emberben, az én meggyőződésem szerint ez a be, belül lévő, bennünk lévő vágy, kívánság, ez, ez bizony rettentesen sebezhetővé tesz bennünket. <kül> sebezhetővé tesz, és talán nem véletlen az az arány, amit mondtál a Szentírásból. Én azt Jézusnál láttam, hogy kíván már kívánom elfogyasztani veletek a húsvéti bárányt, ahol ez egy ilyen hangsúlyozottan jelenik meg. Egyébként nem találkoztam pozitív. Az Kívánjátok a szellem ajándékot. Olyan, azért mondom, talán két hely van a szellem. De, de ott nem ugyanaz a szellem. Külön kellene talán választanunk, mert ugye beszél pont a bűneset kapcsán testkívánsága, a szemkívánsága az élet kérkedéséről, hogy a világban ezek a kívánságok működnek, és ugyanakkor vannak az Isten szerinti kívánságok, mint például lehet, hogy nem ezt a szót használja az eredeti, hogy, de amit te is mondtál, hogy az úrvacsorát elkívánta fogyasztani az úr, vagy kívánjátok a szellemnek az ajándékait, leginkább az, hogy profétáljatok. Tehát a kívánság, hogyha az egónak az énnek, a, a testi szükségleteknek, a testi vágyaknak a, a betöltésére ö, ráront, és azt akarja Ézsau módjára megkaparintani, és az első szülöttséget is ö, semmibé véve, akkor ez egy ö, rendkívül veszedelmes terület. De ugyanakkor az, hogy az emberben legyenek olyan vágyak, kívánságok, ami az Isten felé való vágyakozás, hogy kívánom a mint a szarvas a hűs forrásvíz után, úgy kívánkozik az én lelkem te utánad. Tehát a kívánságnak ez a fajta ö, ö, szellemi és az érték és, a, és az énen és az egon túlmutató kívánságok, ezek nagyon is fontosak és pozitívak. Akkor tehát a kívánságnak a tárgya, illetve hogy honnan ered, az eleve megkülönbözteti, hogy jó dologról vagy rossz dologról beszélünk? Hát igen, mert ugye azt mondja a Róma 8-ban, hogy a, hogyha test szerint jártok, akkor meghaltok, hogyha a testnek a kívánságai szellem által megöldöklitek, akkor éltek, vagy mondja a, a, a Zsoltáros, hogy, hogy gyönyörködjél az Úrban, és megadja neked a szívednek a kéréseit, amit ugye régebben úgy értelmeztünk, hogy egy kis dicséret után Isten majd teljesíti a kívánságainkat, de hát nem erről szól ez az ige valószínűleg, hanem inkább arról, hogy miközben együtt vagyunk, és Isten jelenlétében vagyunk, és élvezzük az ő szeretetét, az ő természetét, valóságát, a közben a kívánságaink, a vágyaink, a motivációink, a gondolkodásunk, az érzéseink vele egyé válnak, és átalakulnak, az övéivel harmóniába kerülnek. Tehát van az ennek pozitív-negatív vonatkozása. Tudunk-e különbséget tenni, itt most hárman tudtok-e, a vágy és a kívánság közt? Most is folyamatosan felcserélve használtuk ezt a kettőt, és illetve segít az, hogyha, segít-e az, hogyha ebbe különbséget teszünk a hétköznapi gondolkodásban? Mert az már teljesen tiszt, hogy a kívánság egy terminus technikus. De viszont a hétköznapokban nem terminus technikusként használjuk a dolgokat, hanem egyszerűen beszélgetünk és így érdemese a vágyat és a 
kívánságot megkülönböztetni esetleg. Hát most a hétköznapi beszélgetésben, hogy érdemes azt, mert a Grécsi László megmondja, a bibliai szempontból szerintem nincs különbség a kettő közt, ez gyakorlatilag szinonimaként működik ebben az értelemben, egy belső hajtóerőt jelent ez, ami valamire vonatkozik, valamire irányul, valamit meg akar szerezni, valamit birtokolni szeretne, valamit el akar érni, és ez egy nagy motiváló erőt ad belül a cselekvésre, arra, hogy az ember valamit mondjon, csináljon, tegyen, tegyen a cél érdekében, amit el akar érni. És nyilván, hogyha ez pozitív motiváció, jó célokat akar az ember elérni, akkor ez abszolút helyén való, és ennek szabad folyást kell engedni. A nehézség akkor van, amikor az ember tudja, hogy ez a belső motiváció, amit ő hajtja valami felül, csináljon valamit, szerezzen meg valamit, ez rossz. És valóban ez a kívánság van benne, amiről Pál is azt mondta, hogy ha nem mondta volna a törvény, ne kívánta, se tudtam volna, hogy ez a kívánság benne van, vagy hogy ez egyáltalán egy, egy rossz dolog. És akkor van probléma, mert olyankor az embernek valamit szembe kell helyezni ezzel a vágyal, amit ösztönösen tenne, amit ösztönösen csinálna, ami a testéből, tudja, jön. Ami a testéből jön, az arról tudja, hogy az nem jó, és olyankor a nagy kérdés az, hogy szembe lehet ezzel valamit szegezni, és akkor hagyjutaljak a felére, hogy Jézus nem a kereszten szegezte ezt a valamit szembe igazán, hanem a gecsmánékedben. Tehát ott a küzdelme, az életösztön, és az, hogy az ember óhatatlanul nem kívánja se a szenvedése, az, hogy az ördögnek ki legyen szolgáltatva. Normális ember ezt igyekszik elkerülni, hogy e fölött valahogy uralmat tudjon venni, ez ő bizony az imádkozást használta, mint eszköz, mint fegyvert. Én is teljesen egyetértek, hogy a hétköznapi életben nem kell megkülönböztetni. Egy picit a görög megkülönbözteti, mert a hódeó azt hiszem, igen, hedone kifejezést használja a vágyra, amiből a hedonizmus szavunk is ismerté vált, ami eleve egy pejoratívnak mondható, míg a kívánságról, hogy az epitűme ott mondja. Ez, ez egy jelentéktelen, tehát én is azt gondolom, hogy ennek nem kell tulajdonítani különösebbet, annyi talán, hogy az egyik az szinte kimondottan úgy használatos, hogy, hogy egy negatív folyamatnak az elindítója egyébként, amiről ezek beszéltünk. És, és a, a hétköznapokban nekünk ez nem szempont, hogy most akkor elfidézzük, hogy most ez vágy volt, vagy kívánság, vagy mi, hanem az, hogy én is egyetértek azzal, hogyha ez, ez elindít bennem egy olyan folyamatot, ugye a Jakab nagyon markánsan, tehát végigviszi ezt a folyamatot, mert azt mondja, hogy, hogy, hogy van a, vonja édesgeti a tulajdon kívánsága, mm-hmm. tehát vonja édesgeti a, a kívánság megfogamván bűncül, a bűnteljeségre jut van, ha árt nemz, nagyon érdekes, hogy három kifejezést is szül, nemz kifejezéseket használja Jakab, tehát nagyon-nagyon sok mindent elárul ez a mechanizmus, és kétségtelen, hogyha ha ez a, a, a bűn felé és a bűn irányába von, vágy vagy kívánság formájába, az egyaránt ö, ö, tragédiához vezetett, ugye szoktuk mondani klasszikusan a Dávidnak a, a, az esetét, amikor gyanútlanul sétál a tetőn, meglát egy gyönyörű nőt, és egy vágy, egy szenvedély, egy kívánság ö, elindít egy olyan folyamatot, aminek szégyenletes, gyalázatos ö, ö, vége, és nem csak egy dolog vége, hanem egy bűnsorozatot indít el az életébe, és bizony erre nagyon érdemes odafigyelnünk, hát a bűn ö, legutóbbi témában azért is beszéltünk erről, hogy igenis, ott kell megfognunk, ahol még meg tudjuk fogni, és én azt gondolom, hogy a kívánság szintje az a szint, ahol még megfogható az a probléma, ami később egyre nehezebb és egyre súlyosabbá válik. Most itt van a 
szerintem a, a legizgalmasabb része, hogy most hogy fogjuk meg. Tehát mi olyan lények vagyunk emberek. Kérdezd, de igen, de jó. Ja, bocsánat, csak folytatnám a te Tehát, hogy, hogy... Nem, 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 igazad. Hogy gyerebb ezzel küzdenek az emberek, meg küzdünk mindannyian, hogy olyan lények vagyunk, akik vágyak, kívánságok, szenvedélyek nem vannak kódolva. Illetve olyan lények vagyunk, akikre erre komoly igényünk van. És hogyha nem, a, 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 nem élhetjük ezeket, akkor, akkor so, elsorvad az egész lényünk, hogyha ezek nem valósulhatnak meg. És ugye az Efézus 5-ben olvassuk azt, hogy, hogy értsétek meg, hogy mi legyen az Úrnak a jó, kedves és tökéletes akarata. És azt mondja, hogy ne abortól részegedjetek meg, ami be, a kívánságtól, ami kicsapongáshoz vezet, aminek mindenféle negatív következménye lesz, ne a világnak a kívánságaitól, vágyaitól részegedjetek meg, szenvedélyeitől részegedjetek, hanem azt mondja, hogy hanem teljesedjetek be szent szellemmel. És a kereszténység évszázadokon, talán még több hosszú időkön keresztül a, a gyümölcsnek a lemetszésével volt elfoglalva, hogy elkapja a testi kívánságot, és tetten érje, és a bűnt, és a gonosz kívánságot, és, a, és hogy meg ne fogadjon, és bűnt ne nemzen, és halálra nevezessen. Holott a, a, én úgy látom, hogy az Isten égéje azt mondja, hogy legyünk szerelmesek az Istenben, a Istenben. A vágyaink, a kívánságainkat ő szorongassa, ő motiválja, ő engedjük, hogy, hogy az ő iránta, vagy az ő általa gerjesztett vágyak, kívánságok, szenvedélyek működjenek, mert az Isten egy szenvedélyes Isten, az Isten egy, egy szerelmes Isten, és hogyha az Istennek a szerelme szorongatja a dolgozót, vagy a hívőt, akkor sokkal kisebb az esélye annak, hogy ő félre menjen a testi kívánságok által motiváltan. Tehát amikor azt mondja a Róma 8-ban, hogy a, a testnek a kívánságait a szellem által megöldöklitek, ott nem a gyümölcsöknek a, a termésnek a lemetszegetéséről van szó szerintem, hanem sokkal te inkább azzal arról van szó, hogy kapcsolódjunk még szorosabban az Istenhez, engedjük, hogy még inkább ő motiválja a szívünket, ő belül legyünk szerelmesek, ő adja ezt a vágyat, kívánságot, szenvedélyt, és akkor nem lesznek szükségek, nem lesz szükség tiltótáblákra bizonyos mértékig, akkor is persze, de, de sokkal nem ad lesz a, a könnyű és gyönyörűséges igaz az, amikor szerelemből követ. Mint hogy egy szerelmesnek nem kell kitenni a táblát, hogy ne paráználk, hogy szívesen jut. Tehát ja, a ja, amíg a világban vagyunk, ugye ezt mondja János Levélben, hogy a, a világban van a testkívánsága, a szemkívánsága és az életnek a kérkedése. És tudjuk, hogy Jézus is, Jézus is rájátszott az ördög, amikor te éhes vagy, te hatalmas vagy, te Isten fia vagy, hát te ezt meg tud csinálni. Tehát elő, elő akart hozni belőle egy csomó olyan belső, ami tulajdonképpen valahol még igaz is volt, de nem tudta Jézust manipulálni, mint ahogy sajnos bennünket nagyon sok esetben tud manipulálni ez a dolog, és azt mondja, hogy ez mind a világban van, és viszont nektek nincs közöttük a világhoz, és, 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 és gyertek ki ebből. És ad is kivezető utat. Tehát az, az a fantasztikus, hogy ha már akkor itt tartunk, hogy igen, tehát a Biblia ad kivezető utat, én is egyetértek, hogy az egyik az, hogy, hogy közeledjetek az Istenhez, az, hogy, hogy szemléld az ő szépségét, hogy gyönyörködj az Úrban, amit idéztél, és az összes többi ige az ugye mind arra, arra próbál, és Jézusnak is nyilván ez egy életstratégiája volt, 
volt, hogy azt kereste, hogy mi az atya akarata, nem, nem számított az ő benső, belső vágya azzal együtt, hogy ő se vált ilyen sótlan, fűszerezetlen senkivé. Tehát volt neki is egy csomó-csomó érzelem és egyéb megnyilvánulása, de mégis az atyával való függőség tudta, keresztül tudta kordában tartani, vagy megfegyelmezni azt, ami egyébként minden normális emberben beleszületett dolog, és ez most hajlamnak, minek nevezzük, hát most ez, ez, ezek lehet, hogy lesznek további kérdések, én most ennyi. Akkor lehet a következő kérdés. Tulajdonképpen az utolsó kérdésnek szántam azt, hogy milyen megoldás kínál erre a Biblia, de erre tökéletesen válaszoltatok. Viszont... Én még nagyon sok mindent Jó, szeretnék okay. ezzel kapcsolatban. Okay. De lépjünk oda, hogy a harmadik szót, amit meghirdettünk a Szenvedét. Szenvedét, mert többször elhangzott szinonimaként, hogy hol látjátok a különbséget, mi az a minőségi változás, ahol a vágy kívánságból már szenvedélyé válik, és hol csaphat ez át ő esetleg már függőségbe. Hát ha ugye valahogy meg kéne határozni a szenvedélyt, akkor én azt mondanám, hogy a szenvedély az, az olyas valami, amikor a lelki folyamatok elöntik a testet, tehát az ember kvázi önfeletté válik, és ez a szenvedély veszi át az egész lénye fölött a, az uralmat. Nyilván negatív értelemben az egy káros szenvedély, ugye akkor ez romboló hatású. És azt gondolom, hogy amikor a, a szenvedélyek megjelenek az emberek életében, és lelki gondozóként is ez a tapasztalatom, hogy alapvetően azért kétféle van. Az egyik abban a kategóriában tartozik, ami testi típusú szenvedély, hogy valaki belesodródik valamibe, és aztán hozzászokik fizikailag, és az ilyen embereket, ha elviszik egy elvonóra, kivonják a forgalomból, a testük helyre áll, akkor utána ők maguk tudnak már funkcionálni. Rosszabb, ha van lelki függőség, mert, és a lelki függőségből szakad, szava, fakad aztán a, a szenvedélyfüggőség, legyen az kábítószerjáték függőség, szexfüggőség, bármi egyéb dolog. Mert olyankor hiába viszik az illetőt elvonóra, a teste lehet, hogy, hogy kitisztul, de míg a lelki függősége fennáll, újból és újból vissza fog oda menni. Tehát ez 120-szor lehet elvonón, amíg nem sikerül a lelki függőséget kezelni. Most itt jön a probléma, hogy minden ember szűkölködik az Isten dicsősége nélkül. És mikor a lelkünk szűkölködik, akkor ennek az az eredménye, hogy keres magának valami felüdülést. És mivel nem tudja a felüdülést abban megtalálni, amire teremtetett, akkor keresi olyabban, amit a test ideig, óráig való örömet tud neki kínálni. Ugye ez a bánatomban eszek egy ilyen illusztráció, hogy, hogy a bánatot szeretném valahogy elűzni a lelkemről, és hát akkor most mit csinálok? Benyomok pár rákóci túrost, és akkor elkezdem magam jobban érezni, vagy elmegyek shoppingolni, és akkor a szerzés öröme, ugye a hölgyek esetében ugyanez a... Vagy shoppingolás közben egy rákóci túrost azért. És pláne a shoppingolás közben egy rákóci akkor stb. Tehát tulajdonképpen mit keresek? A lelkem számára keresek megkönnyebbülést, a lelkem számára keresek valamiféle felüdülést. Na most a Biblia ugye azt mondja, hogy ne részegedjetek meg bortól, hiszen amikor az emberek bortól megrészegednek, mit keresnek? Önfelett állapotot keresnek. Egy olyan állapotot, amikor nem a gondjaik alatt vannak, nem a problémáikon pörögnek, hanem meg tudnak feledkezni önmagukról. És a bor ezt kínálja. Csak hogy ez a magamról megfeledkezés azt jelenti, hogy kontroll nélkül maradok, és ez a kontroll nélküliségben van a kicsapongás, olyasmit teszek, hogy amikor kiúzanodok, akkor szánom és bánom, és erről jópofa Woody filmeket lehet csinálni, a másnaposok, meg a nem tudom micsoda, de ez a valóságban nem ilyen vicces. Tehát a valóságban ezek, ezek szörnyű dolgok is tudnak lenni. 
Ugyanakkor, ha valaki meg szentélekkel telik meg, akkor ez a megelégülés ugyanúgy megvan az életében, a lelke ugyanúgy megnyugszik, de olyan felüdülést talál. Hiszen ami... pünköskor pont azt mondták, hogy ezek olyanok, mint a belennének rúgva. Így van, tehát még a viselkedés is hasonló bírt lenni. És ezt úgy szoktam mondani, mivel a lelkünk szellemi természetű, ezért ha a lélek a szellem uralma alatt van, akkor érzi jól magát, és akkor az ember szellemi. Viszont, hogyha a test maga alá gyűri a lelket, akkor viszont a lélek rabszolgasorban van, mert nem erre lett megalkotva, vagy magasabb rendű valóság az ember lelke, mint a teste, és indődik a testnek az elnyomás alatt, az soha nem elégíti meg, amit a test nyújtani tud, csak ideig, óráig, és mindig még nagyobb és még nagyobb szomjúságba megy el, és ez lesz ugye a szenvedélyességnek, vagy a szenvedélybetegségeknek a problémája. És éppen ezért, amikor egy hívő életében meg, elkezdenek megjelenni a régi bűnök, amiket már egyszer legyőzött maga mögött hagyott, talán évtizedek óta nem jöttek elő. És meg elkezdenek ezek a dolgok megjelenni. Akkor az mindig annak a jele, hogy valahol a lelkének ez a megelégültsége, ez, hogy olyan az én lelkem, mint az éppen frissen megszoptatott gyermek, mondja Dávid a Zsoltárokban, hogy, hogy ez a fajta belső békesség, ez a fajta belső nyugalom, ez a fajta megelégedettség, a dicsőség, aminek hiány van ugye, az ember Isten nélkül, ez, ez egy hiányt keletkeztet az emberben, és hogyha szellemi módon nem tudja az ember betölteni, mert nem ismeri az Istent, mert a szelleme halott, és hiába is keresi a kapcsolatot, nem találja, vagy csak rész, részlegesen olyan kis mértékben találja meg, ami nem okoz neki megelégedést, hát akkor fordul a világ dolgaihoz, és ennek viszont nagyon súlyos, káros következményei lesznek az ember életében. Azt szoktam mondani, hogy, hogy csak egyfajta tűz van, ami nem égetél a csipkebokrot, ez pedig az Istennek a tüze. Tehát, hogyha ez a tűz emész bennünket, és ez a tűz bennünk a szenvedély, akkor ennek nincsenek káros következménye. Minden más típusú szenvedélynek az az eredménye, hogy a csipkebokor így vagy úgy, de elhambad. Én, én teljesen egyetértve onnan egészítem, vagy fognám meg ezt az egész kérdést, hogy Sokszor kérdezik tőlünk, hogy ö, miért legyek keresztény, miért legyek hívő, mi, mi, mi a hasznom belőle vagy. És én azt gondolom, hogy pont ezek a dolgok, amik, amik rávilágítanak arra, hogy, hogy úgy tud átalakítani bennünket az Isten, hogy nem kilugoz, nem leszünk egy érzéketlen robotok, hanem megmaradnak, megmaradnak az érzelmeink, megmaradnak egy csomó minden dolog, de egy jó irányba tud működni. <kül> És pontosan ez, hogy hogy ez az Istennel való közösségünk, ami egy nagyon intim, nagyon bensőséges közösség, ez megelégíti az egész lelkünket, a bensőnket, a szívünket, az érzelmeinket, stb. Megtanít mérlegelni, megtanít ítéletet tenni a jó és a rossz között, megtanít döntéseket hozni, és ezek, ezek, ezek ezért nem azt jelenti, hogy nem lesznek, hanem azt jelenti, hogy a helyén lesznek úgy lesznek a helyén, ahogy az Isten teremtett bennünket. Mert az Isten is haragszik, az Istennek is van indulata, az Istennél is olvasunk olyanról, hogy, hogy, hogy ez, a, ez a szeretet, ez a szerelem, ez kicsap belőle, mint egy ilyen érzelmi ö, ágyú, de ez mindig a javunkat szolgálja, és ha ezt megértjük, és ez ennek részévé válunk, akkor következik az be, hogy nem pótselekvésekbe megy alkoholba, ugye érdekes, hogy, hogy a cigaretta. Szóval a, a cigaretta az a szenvedélyek olyan, hogy úgy szoktuk mondani, itt a pokol és itt a cigaretta, tehát valahol ilyen, ilyen minden, minden mélyebb a bizonyos vallási körökben, 
holott a, a somlói galuska az meg korlátlanul belefér, és, 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 és ugyanannak a problémának kétféle megjelenése. És egyik sem jó, ha pusztítja az embert. És egyikkel sincs baj, hogyha az a helyén van, és megmarad az Isten. Tehát csatlakozva, és csak ennyivel kiegészítő, hogy ez egy elképesztően szép dolog, hogy ezektől az Isten nem von meg bennünket, hanem ezekben tanít, ezekben helyreállít, és hát azért itt meg kell említeni a Szent Szellemnek a bennünk lakozását, amit azért nem lehet lekicsinyelnünk. Hogy ez az Isteni személy bennünk, ezeket a tulajdonságainkat, ezeket a benső, egyébként rettenetesen nehéz, hogy mi, hol, ki, kivel van, hogy van. Ez a, mi egy nagyon bonyolult lény vagyunk az ember, és biológiailag is nagyon bonyolultak vagyunk, de lelki és szellemi összhatásunkban és az egész együtt nagyon bonyolultak vagyunk és nagyon sokszor a legérettebb hívő ember is keresi, hogy most akkor ez mi volt, meg ez honnan jött, búcsúba pofon, na mindegy. Tehát én azt gondolom, hogy a Szent Szellemet pontosan azért jött el, hogy ezeket a helyére tegye az életünkbe, hogy ne bűntudattal, ne kárhoztatással, ne kilugozva éljünk, hanem meg tudjuk élni ezeket a, akár a szenvedélyt, akár a, a, ezeket a belső folyamatokat úgy, hogy nem kell ö, szégyenkeznünk miattuk, hanem a helyén ö, tudjuk megélni. És ez egy óriási dolog, és ezért nagyon jó dolog hívő embernek lenni, amikor a helyén vannak ezek a dolgok, és nem pedig egy ilyen ö, ők irányítanak és vezetnek és sodornak bennünket, ugye, hogy mondja is az igen, mint az oktalan állatot, amelyik megy a, mint a kör a vágóhitra. Hát nagyon sok, tehát én teljesen egyetértek azzal, amit mondtál, meg mondtatok, nagyon sok hívő küzd különböző szenvedélyek fogságában, vágyak, kívánságok fogságában, úgyhogy kényszerpályán gondolok itt a pornográfiától, az alkoholon át, a dűharag méreg, a legkülönbözőbb somlói galuskával, somlói galuskával mindenfélevel. És itt igazából, hogy miféle... Többször föltették a napokban is ezt a kérdést, hogy hogyan, hogyan most mit kezdjen ő ezzel, hogy, hogy megtalálja, mint a Róma hétben a Pál írja a testében a, azt a kívánságot, hogy, hogy, hogy a bűnre, és, a, és, és ugyanakkor tudja az értelmével, az, hogy, hogy, hogy gyönyörködik az Istenben, és mégis a kettő összecsap egymással. És hogy mi, mi, mit lehet a nyomorult ember, fölkiált a Róma hét végén a pál, hogy jó, én nyomorult ember, kicsoda szabadít meg ennek a haláltestének a, a fogságából. Halálnak eme testében. Igen, és akkor azt mondja, hogy hálát adok Jézus Krisztusnak, hogy ő már megszabadított. Na most a keresztény gyakorlat az az én megítélésem szerint eléggé felemás, és mi is keressük igazából, azt a megoldást erre, amit talán az Isten, nem is talán biztos, hogy az Isten már megadott Krisztusban. Mert a keresztény gyakorlat többnyire arra tette a hangsúlyt, hogy feszítsd meg magad, öldökéljétek meg a földi tagjaitokat, és, és ne paráználkodjatok, és, és állj ellene az ördögnek, és elfut tőled, és majd kiűzzük belőled, ez, ez a teológiai irányzat, ez nagyon erőteljesen jelen volt, és ez elvezetett. Ami részben igaz. Részben állján, igaz. Igen, ezt, ezek az Isten igény. Nyilván nem tagadod. Nem, 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 ezek az Isten igény, csak szerintem egy óriási hangsúlytéreztés van ebben a dologban. Ugyanis, hogyha ezek nem az Isten szeretetére és az Istenne való kapcsolatra alapozódva jönnek elő ezek az igazságok, akkor ezek arra vezetik a hívőt, 
hogy azzal legyen elfoglalva, hogy ő mit és hogyan csinál, rosszul vagy jól. A saját teljesítményére, saját ö, alkalmatlanságára, méltatlanságára fókuszál a hívő, és a, bekerül a bűntudatnak és a károsztatásnak a csapdájába, és ott küzd. És igaza az, Pál mondja, hogy megsanyargatom a testemet, és szolgává teszem, hogy miközben másoknak szolgálok, magam méltatlanná ne váljak. Tehát igaz az, hogy a testet a személyes akaratunkkal is korlátoznunk kell. De az én véleményem szerint nem ezt az utat javasolja nekünk az Isten, hogy mi magunkat gyötörjük és károsztassuk bűntudat és, bűntudattal, és akkor majd úgy megszorongatjuk saját magunkat, hogy akkor nem fogunk vétkezni, hanem ezt azt eredményez, hogy egyre frusztráltabbá válnak a, a hívők a keresztények, sokszor egyre inkább úgy látják, hogy nekem ez nem megy, ezt nem nekem találták ki, ezt a keresztényesdit, holott a Biblia pontosan azt mondja, hogy gyere én hozzám közel, kerülj velem szerelmes kapcsolatba, és ne a bortól, vagy a világ más dolgaitól részegedjél meg, hanem enged, hogy én megöleljelek a szeretetemmel, mert az Isten szeretete az, ami kiűzi a félelmet, az, ami megszabadít, és a Szent Szellem, te is említettél, a Szent Szellemnek a bennünk való lakozása, és a Szent Szellemnek a munkája az, hogy elszakadnak a kötelek. Volt olyan eset, tehát én nem tagadom ezt, hogy, hogy vannak olyan helyzetek, amikor egy ilyen rabságnak lehet démonikus oka, konkrétan egy heroinista fiúért imádkoztunk, ö, és, és ott a helyszínen egy, mint hogyha egy vödör vízömlött le, volna le róla, és onnantól kezdve nem volt problémája a heroinnal, mert valóban az Istenet megszabadította. De nem azért szabadította meg, mert ő az akaratával nem tudom én hogyan, miképpen, hanem azért, mert az Isten szerette őt, és kitöltötte rá az ő szellemét, és a Szent Szellem kiszorította ezt a gonoszt. És e, mikor mi, mi megpróbáljuk ezt ilyen karizomból e, lenyomni a saját testi vágyainkat, egyre inkább saját magunkat frusztráljuk. Mikor hogyha közel megyünk az Istenhez, és engedjük, hogy ő szeressen ki minket a nyomorúságainkból, például hallottam egy ilyet éppen napokban, hogy kérdezte valaki, hogy mit csináljon ezzel a rohadt cigarettával, úgy utálja. És akkor azt tanácsolták neki, hogy miközben dohányzol, kezdjél el Jézusról beszélni. Vagy kezdjél el Istenhez beszélni, kezdjél el imádkozni. És hogy akkor nézzük meg, hogy mi történik. És megpróbálta az illető, és, és annyira anakronisztikus volt a kettő együtt, hogy, hogy egy idő után azt mondta, hogy hagyjuk már a cigarettát, az Isten sokkal jobb. Tehát én nekem is, amikor ezzel bezárom, már nem akarom tovább. Én, én megtérésem előtt szívtam marihuánát, meg hasist, és amikor imádkoztunk, és beteltem Szentlélekkel, akkor mondtam az Ervinnek, egy hetes keresztény koromban, hát ez sokkal jobb, mint akár a fűnek A Szent Szellem sokkal, te sokkal, te jobb. Tehát az Isten nem azt mondja, hogy gyötörd magad addig, míg végül nem leszel szabad, hanem az Isten azt mondja, hogy sokkal jobbot adok neked. És ez megszabadít. Jézus nem veszel semmit tőlünk úgy, hogy ne adna jobbat helyette. Tehát, hogyha ő egyszer úgy teremtett meg bennünket, hogy vannak ösztöneink, vannak vágyaink, <kül> akkor ő azt nem veszi, nem, nem, nem kiherél bennünket, és nem elveszi, hanem, hanem, hanem úgy adja meg, és olyat ad helyette, és olyan, olyanná tesz bennünket, hogy, hogy él, miközben élvezzük az életet, közben, közben 
jobbakká válunk, nemesebbekké válunk. És, és én azt gondolom, hogy ez, ez a titka az egésznek, hogy, hogy és én is azt mondom, hogy addig nem kell, hogy elhagyd úgy, hogy megerőszakolod magad. <kül> Mert ugye fölvetődik a kérdés, hogy most akkor tényleg a Szent Szellem veszi ezt el, nekem kell megöldökölnöm, nekem kell-e valamit tennem, vagy csak hagynom kell, hogy majd ez a folyamat egyszer csak a és ezt azért vagyunk bonyolultak, mert ezt nem, erre nincs egy séma. Igen. De az biztos, hogy az igaz, hogy, hogy, hogy az Isten, aki így teremtett bennünket, ő nem foszt meg. <kül> Mint hogy te se fosztod meg a gyerekedet, hanem, hanem úgy tereled, hogy az a tulajdonság, az a képessége, az a tehetsége, az a, az a karaktere, ami van, az inkább ö, még kifejlődjön. Jó mederbe. És jó mederbe medet kapjon, hiszen pont nekem is egy óriási hibám volt, hogy mindent lemetszettem, amire úgy gondoltam, hogy azt őt, ö, 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 őt esetleg vala, valamilyen irány, valahol is a bűn irányába viszi, na azt akkor ott az összes gátat, meg mindent oda tettünk, és nem volt jó, nem volt jó. Nem azt segítette elő az ember, hogy, és mondom, bonyolult a kérdés, tehát nem akarom ezt, de én azt gondolom, hogy az Isten jót akar ezekből is kihozni, és jót is hoz ki ezekből, és jóra fordítja. Én azt gondolom, hogy a hit a kulcsa az ilyesfajta dolgoknak, mert az a meggyőződésem, hogy minden bűn mögött hitetlenség van, tehát ez a gyökere a problémáknak. És sokszor ez, éppen ezért ez a megoldás, tehát hogyha valaki küzd valamilyen problémával és nem tud attól szabadulni, ugye akkor az egyik dolog az az, hogy meg kell nézni, hogy ez a lelki függőség miért alakult ki, mi az a félelem benne, mi az a rossz dolog benne, ami köré felépült ez a, ez a beteg mechanizmus, ugye le kell rontani az erődöket, vagy ha rosszul, ugye Pál is azt mondja, hogy semmi sem tiszteltelen önmagában, mégis ugye a vallásos közösségek tele vannak, ez tisztelte, azt ne, ezt ne érints, azt ne csináld, és azt mondja, hogy ezek bölcsességnek tűnnek a maga válaszotta Isten tiszteletben, de a test hízlalására való, tehát pont kontraproduktívak, épp az elekezőjét érik Igen. el adnak, mint amit szeretnénk, mert nem hoznak létre hitet, hanem ha sikerül, akkor büszke vagy rá, hogy ha nekem sikerül, neked is sikerül, én vagyok valaki, ha meg nem sikerül, akkor meg összetöri az emberek azt a kicsi hitét is, hogy én alkalmatlan vagyok. És ezért azt gondolom, hogy tehát mondom, van, vannak tehát ezek a beteg lelki mechanizmusok, amik, amik ez egy külön kategóriát képviselnek, de alapvetően, ha sikerül hitet ébreszteni egy emberben, és ezért van a rendelte Isten az igehirdetést, a bizonságtételeket, az összes többit, akkor ezek a problémák megoldódnak. Az én életemben is ez így volt, hogy mikor megtértem, kaptam a hitnek egy mértékét. És ahol amire hitet kaptam, ott a problémák nem úgy oldottak meg, hogy én nagyon odafigyeltem rá, hanem, ma, hanem, hanem magát, csak észrevettem, hogy ezeket elhagytam, ezek elmaradtak az életemből, és aztán nagyon tudatosan az ebben levő hitemet elkezdtem kiépíteni és növelni más területeken, és akkor tudok hitet, tehát hogyha nincs hitem valamire, ez nem kell, hogy úgyis maradjon, tehát hitet lehet szerezni, ez nagyon fontos, hogy itt hallásból van, és nagyon fontos, hogy az ember hallja a bizonyságtételeket, és a többi, és a többi, de még egy gyógyulás is úgy van, hogy én most mondhatom a, annak, hogy gyógyulj meg, gyógyulj meg, gyógyulj meg, de ha nem tudok olyat mondani neki, amitől neki hite lesz, annak az én szívemben nincs hit, amit át tudjak az övébe plántálni, akkor, akkor a legjobb szándékkal fogunk kimátkozni, és az sem baj, és semmi nagy tragédia nem fog történni, de gyógyulás sem lesz. És ez így van azért hát, kicsi és nagy területén, persze, hát Isten szuverén úr, tehát... Ki volna. Igen, úgy járunk, hogy ki volna. Ilyen is van. 
Oda hát az mégis megjógyul. Hát nyilván az ember a legjobb szándékkal imádkozik, és gondolom nem csak én vagyok egyedül úgy, hogy néha úgy éreztem, hogy na, nem lesz semmi, és, és néha meg úgy éreztem, hogy hú, de most aztán és nagyon, és nem. Tehát, hogy ez most hogy van pontosan, ezt én nem tudnám, hogy nem mernünk kategorizálni. De a hitre visszatérve, ez a dolognak a lényege, hogy, hogy a kegyelem, az Isten Jézus Krisztusról osztott kegyelemből kaptuk a hitnek egy bizonyos mértékét, és ebben a hitben kell növekedni. És azt gondolom, hogy ez szüntelem feladat, állandó feladat. Tehát ez az, amiről pár azt mondja, hogy még nem vagyunk készen. Tehát csak annyit tudunk tenni, hogy a, már oda nem megyünk vissza, ami mögöttünk van, és nem hátrálunk vissza abba, amit már elhagytunk, hanem előre akarunk menni, nem a meghátrálás emberei vagyunk, hogy elveszünk, hanem a hitéi. És igenis, hogyha valakinek pénzügyi területen nincs elég hitei, szorong és fél, és nem tudom micsoda, Néha az is aztán kimegy az anya természetbe, és tényleg úgy, hogy Jézus mondta, hát ha az égmadarairól gondolt visel az Isten, ha a mezőliliomairól, hát akkor... Mennyire. És akkor megjön a biztonsági érzete abban, hogy az Isten őnek jót akar, egy gondviselő Istene, és így tovább, ezt minden más területre. És szerencsére vannak könyvek, vannak bizonyságtételek, vannak igéhirdetések, vannak emberek, akiknek már van hitük abban, amiben nekem még nincsen, és azért elmegyek és meghallgatom őket, hogy ossza meg a hitét, dumáljon nekem, beszéljen nekem, mondja el, hogy ő, ő hogy élte meg, hogy harcolta meg, hogy tapasztalta meg. És ahogy ő beszél a hitéről, bennem is hit ébredhet, növekedhet, fejlődhet a hitem, és ez lesz az eredménye annak, hogy ez, ez az igazi megoldás. Én, és most akkor az Ervin ne figyeljen egy kicsit, azt gondolom, hogy, hogy a törvénynek is van szerepe ebben a fejlődésben. Az, az új szövetség azt mondja, hogy Isten a szívünkbe írja a törvényét. És amikor a, a bennünk van ez az Istenek a törvénye, akkor ez az, gyökerestől írtja ki a kívánságot és minden rossz dolgot, és mondom, ez nem kell erőlködni azon, hogy az ember ne a bűn cselekedjen, nem azt, ami helyes és jó. De, de a, mégis van az, hogy, hogy, hogy kicsi, kicsinyek vagyunk, és amikor kicsinyek vagyunk, és ez volt a törvény célja, akkor kívülről mindig megerős kellett annak a kis erőtlen lelkiismeretnek, hogy ne csináld, ne csináld, 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 ne csináld, ne csináld, csináld, csináld. És amikor egy bizonyos területen erőtlen vagyok, akkor sokszor szükségem van arra, hogy elmegyek a házi csoportba, és ott elmondják nekem, hogy csináld, csináld, ne csináld, ne csináld. Addig, amíg belül fel nem növök arra, hogy én magam is erős vagyok, hogy meg tudjak állni, addig bizony szükségem van a testvéreimre, szükségem van a külső megerősítésre. Adott esetben, ha például valaki szenvedélybeteg, ha mondjuk a rákoszi túrosba van, belehabarodva, akkor az talán kevésbé romboló, de azért vannak nagyon romboló szenvedélyek. És hogyha hát, valaki 150 tudja, kiló lesz tőle, akkor rombolónak. Hát, így van, tehát hogyha, ha ennyire ha lehet tudni, hogy ez, ez tényleg rendkívül ördögén romboló kezd lenni, akkor, akkor ugye vannak ilyen megoldások is, hogy, 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 hogy vannak imapárok, hogy van, feltok valakit hív, hívni, és bizalmasan el tudom neki mondani, hogy figyelj, most imádkozzunk, hogy csináljuk valamit, mert érzem, hogy, hogy taszít engem ez a dolog ebbe az irányba. Pornófüggőknél megszokták csinálni, hogy lemásolják a képernyőt egy másik embernek, és az azonnal látja, hogyha ő rossz helyen bóklászik, mert hogy a telefont, és nem legorombítja, nem visszaél vele, nem a pokorra küldi, hanem segítnek, és azt mondja, figyelj, most fogjuk meg, most izé, és minden egyes kis győzelem azt eredményezi, hogy egyre erősebb lesz, de nem ez a cél. Tehát ezek mankók, ezek kerítések, amik ideig, óráig valók. Ahogy a törvény sem szerzett tökéletességet ezekben a dolgokban, azt szerez tökéletességet, hogyha az ember hitre tud jutni, felépül abban, hogy, hogy, hogy ránéz egy, egy pornográfiára, és tudja, hogy hazudnak. Tehát az egész úgy, hogy van hazugság. Ez nem igaz. Ha megpróbálod azt megcsinálni nővel, amit ott eladnak ezekben a, a filmekben, akkor nagyon nagy, ha hagyja, nagyon nagy baj van. Ha nem hagyja, az van jobb is. Egy nő nem arra vágyik, mint ami 
az a férfi a képzelete számára ottan elő van adva ezekben a dolgokban, és így tovább. És az, az egész úgy, hogy van hazugság. És egyébként azok, akik a pornót nézik, azok is tudják, hogy hazugság, hogy az egész egy hazugság. É, és viszont van valóság. És a probléma az, hogy ha hazugsággal telik el az ember, akkor megfosztja a hazugság a valóságtól. És lehetnének barátaid, de te csak virtuális barátokkal rendelkezel. Játszhatnál focit, de te csak virtuálisan a joystickkel, meg az egérrel focizol. Az nem ugyanaz, mint hogy a tényleg focizol. És ezt kell megérteni, és ezt kell felnövekedni, és mondom, én látok szerepét ebben a mankóknak is, de azt gondolom, hogy az alapvetően annak a kérdése, hogyha az embernek erős a hite, hogyha erős a lelkiismerete, akkor ezek a problémák kvázi mintegy maguktól elmúlnak, és ehhez viszont hallani kell a hitnek a beszédét, hogy hitébredjen. Én csak annyit szeretnék mondani ezzel kapcsolatosan, hogy nagyon, nagyon jók a mankók, amikor, amikor valaki nem tud járni, akkor a mankók nagyon jók lehetnek. Az Istennek nem az volt a célja a Lázára, és amikor feltámasztottad, hagyjátok ott betekerve a a bebábozódva, nem azt mondja, hogy oldozzátok el, hadd és menjen. hadd menjen. És a Péter is a vizen járhatott, és nekünk Isten a vizen járás meg a hadd menjent készítette, és hogyha vannak is mankók, a mankók, az, én azt mondom, hogy ebben a keresztény kultúrában, amiben mi lettünk szocializálva, nagyon óvatosan a mankózással, mert hozzászokik a dolgozó ahhoz, hogy mankóhoz szokik az ember, és akkor hozzászokik, hogy csak a törvényre támaszkodva tud így döcögni, és nem tudja azt, hogy el lehetne, mint a szaskesei. Teljesen egyetértünk azzal, hogy törvény alatt lenni jobb, mint törvénytelennek lenni. De annál van még egy jobb dolog, a fiúságban lenni és szabadnak lenni. 